0: Also heute sprechen wir über das Thema Emotionen und zwar es gibt ja total viele verschiedene Emotionen, ja positive Emotionen, negative Emotionen, wichtig ist oder schön ist, wenn wir Emotionen eben leben, ganz egal, ob das eben eine negative oder eine positive ist und ich mache das mal an einem Beispiel fest, wie unterschiedlich Menschen auch mit Emotionen umgehen. Mir persönlich ist das mal so ergangen, dass ich jemandem was geschenkt habe und dieser Mensch hat sich extrem gefreut und hat gesagt, oh, vielen Dank und ich freue mich total. Und dann gibt es wiederum Menschen, die freuen sich, wenn du denen was schenkst, aber die zeigen das nicht so emotional nach außen. Und genauso kann das natürlich auch bei negativen Emotionen sein, also dass ich irgendwie Scham habe oder Ehrfurcht oder sowas oder vielleicht auch total traurig bin, und dann gibt es Menschen, die das eben extrem gut nach außen zeigen können und andere, die das nicht so gut zeigen können. Und ohne das zu bewerten, ähm, Tino, wie ist es denn eigentlich bei dir?
1: Ja, den Männern sagt man ja nach, dass mit den Emotionen zeigen und Gefühle zeigen ist nicht so. Ich würde mich da jetzt einfach mal ausklammern. Ich glaube, ich kriege das ganz gut hin. Dass ich jetzt Luftsprünge mache bei Geschenke, da bin ich jetzt aber auch nicht so der Typ, weil ich jetzt aber auch nicht der Typ bin, der da großartig Wert drauf legt, also ich glaube, das kommt vielleicht auch nochmal hinzu, also das Beispiel ist echt super, ich habe auch gleich Bilder im Auge vor Auge gehabt, aber ich wäre zum Beispiel gar nicht der Typ, der sich jetzt bei einem Geschenk, also egal von wem oder wie, da großartig freut, also früher als Kind hatte man bestimmt so eine Vorfreude und viele Emotionen dabei, aber heutzutage muss ich sagen, weiß nicht, ob man das abgestumpft nennt, aber da passiert nicht so viel, also Gefühle und Emotionen kann ich zeigen, aber bei Geschenken dezent.
0: Mhm. Ja, es ist total spannend, wie man da so unterschiedlich mit umgeht, weil ich beispielsweise, wenn du mir was schenkst, dann freue ich mich extrem darüber. Aber es kommt natürlich schon auch darauf an, was man mir schenkt. Also ich kann mich auch nicht, also ich kann nicht so tun, als ob ich mich freuen würde. Und wenn ich irgendwas schon mal geschenkt gekriegt habe oder so, dann würde man das auch auf jeden Fall sehen, weil meine Emotionen da dann sehr gut zu lesen sind, sag ich mal. Ich habe eine, so eine Situation im Kopf, weil äh, bei meiner Mama ist es so, äh, wenn man der was schenkt, dann sagt die so, ja, vielen Dank. Und die freut sich auch total darüber, aber es ist halt einfach nicht so eine große Emotion, die sie dann mit uns teilt, nach außen, sondern eher etwas, was dann unterbewusst und innen abgeht. Und meine Tante hat mal zu mir gesagt, als ich vor ihr was geschenkt habe, also sie freut sich, man sieht's bloß nicht. Und ich finde, das bringt eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ne? Also es gibt eben Menschen, die Emotionen nach außen zeigen und andere nicht. Heute haben wir ein kleines Ritual für euch mitgebracht, was wir ganz gerne ganz zum Schluss noch mal teilen wollen, weil ähm, vielleicht hast du dich ja auch noch nie mit deinen Emotionen beschäftigt. In der heutigen Zeit ist es tatsächlich so, dass wir oft nur für eine Situation, also wenn man uns ein Bild zeigt wo ein trauriger Mensch drauf ist, dass wir das gar nicht so gut beschreiben können, sondern hauptsächlich nur mit einem Wort, was eigentlich sehr schade ist. Weil wir könnten uns auch die Frage stellen, wo spüren wir denn diese traurige Emotion? Was löst das eigentlich in uns aus? Und welche Wörter, bis auf die Person sieht traurig aus, fallen uns dazu vielleicht noch ein? Und genauso gesehen, halt bei einer glücklichen Person, die offensichtlich lacht oder so. Was könnte da noch dahinter stecken? Was Hast du vielleicht noch irgendeinen Impuls, Tino zu Emotionen? Ja, also
1: ich finde dein Beispiel mit den, äh, mit den Menschen ganz gut, wo man sagt, okay, man hat jetzt einen traurigen Menschen oder einen glücklichen Menschen. Im Endeffekt ist es ja immer so mit den Emotionen, dass ja irgendwelche Gedanken im Vorfeld sind. Also du hast irgendeinen Gedanken, dadurch resultieren deine Gefühle, deine Emotionen. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool. Ich stelle mir ab und zu den Wecker für verschiedene Sachen. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ich damals im Coaching gelernt habe, dass du dir immer mal wieder den Wecker stellst und dann klingelt er meinetwegen um 8 Uhr, um 10 Uhr, um 12 Uhr, um 14 Uhr und keine Ahnung um 18 Uhr. Und dann guckst du einfach mal in dem Moment, wie ist gerade dein Gefühlzustand und dann schreibst du den einfach mal auf. So, und dann siehst du ja, okay, wow, was habe ich denn eigentlich den ganzen Tag für eine Emotion, für eine Gefühle in mir? Und dann siehst du, okay, aus deinen Gefühlen, deinen Emotionen erschafft der, erschaffst du ja die Welt, weil Gleiches zieht Gleiches an. Haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Und das finde ich halt krass. Man ist so oft in so einer, sag ich mal, in so einem normalen Modus. Oder man ist mit seinen Gedanken irgendwo, regt sich gerade über den Chef auf oder über seine Angestellten oder über seinen Partner oder über den Hund oder über dies oder über das. Und dabei merkt man gar nicht, dass man manchmal in diesen Emotionen gefangen ist. Und das ist, finde ich, immer dieses mit diesen Weckerstellen, oder wenn man sich irgendwo einen Zettel hinhängt. Ich habe mir damals immer auf der Hand drauf geschrieben, äh, als ob. Und das war immer so, Tino, du musst in der Gefühlslage, in der Emotion sein, als ob es schon so ist, wie du es haben möchtest. Und das war für mich halt ein sehr, sehr cooler äh, Move, weil ich einfach gesagt habe, dadurch habe ich mehr von dem erschaffen, was ich wollte. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool mit diesem Wecker, dass du dich selber erstmal kontrollierst und sagst, okay, wie sieht denn eigentlich meine Gefühlswelt aus? Weil im Nachhinein sagen wir mal, ja, wieso ist das jetzt passiert oder wieso ist dies passiert? Man beschwert sich so ein bisschen, aber wenn man dann so zurückguckt, merkt man ja, gut, vielleicht habe ich mich doch gar nicht so geil gefühlt, wie es eigentlich die ganze Zeit war oder ich habe mich doch nicht so in der Fülle gefühlt oder doch eher im Mangel. Und dann swiped auf einmal dein Leben so ein bisschen um und dann denkst du, wow, cool wie weiß ich jetzt, woran es liegt. Also das finde ich halt so eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Ich finde das gerade super spannend, Tino. Ich greife da mal gerade ähm, zu auf. Sagt man das so? Keine Ahnung. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Und zwar, ähm, dieses Bewusstsein, auch gerade für eine Emotion, ne? also ganz egal, ob sie eben traurig ist oder nicht, ähm, ist ja auch schon eine Entscheidung. Lasse ich das zu? Und ähm, oder eben nicht. Und dahingehend auch gerade bei Menschen, die wirklich ja, was Traumatisches erlebt haben, da passiert es eben häufig, dass die Emotionen halt, wenn man sich so eine Linie vorstellt, einfach ganz gleichbleibend sind. Und eben die haben gar nicht mehr dieses Gespür von, oh, jetzt freue ich mich. Oder, boah, jetzt bin ich traurig oder so. Weil die eben was Traumatisches Erlebt haben und die müssen wieder lernen, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ähm, wie fühlt sich denn eigentlich für mich Freude an? Wie fühlt sich denn Scham für mich an? Ne? Und jetzt sind wir beide gesund und wahrscheinlich auch viele, die uns zuhören, aber auch da sich die Frage zu stellen: Nehme ich eigentlich jede Emotion auch wirklich bewusst wahr und was brauche ich eigentlich gerade oder lasse ich denn auch Traurigkeit zu? weil es mir jetzt gerade nicht so gut geht oder äh, teile ich das nach außen oder nicht. Und das hat auch viel damit zu tun, wie ich das auch in meinem Elternhaus gelernt habe oder aber wie das vielleicht auch all die Jahre von mir verlangt worden ist.
1: Richtig gut. Ja, ich glaube, da sagst du was ganz, ganz Wichtiges, wo viele Leute gar nicht so was mit anfangen können, ist, dass man halt seine Emotion bewusst leben sollte. Also du solltest denen Aufmerksamkeit und Leben schenken, weil deine Gedanken kommen natürlich aus irgendeinem Grund und auch deine Emotionen, deine Gefühle dahinter. Das heißt, manchmal möchte ja auch dein Körper etwas damit sagen, dass du im Ungleichgewicht bist oder dass du die gewisse Stellen einfach mal angucken solltest. Also jetzt einfach immer nur zu sagen, ich mache jetzt immer alles happy, alles ist gut. Äh, so funktioniert das Leben denn halt auch nicht, weil hat ja beide Seiten. Also jede Münze hat zwei Seiten, Sonne, Mond, Ebbe, Flut, gibt es ja überall. Also es ist ja einfach eine Welt der Dualität. Ne? Und deswegen... Finde ich es auch ganz cool, wenn du wirklich mal bewusst merkst, so wie Wenke gesagt, okay, jetzt fühlst du dich einfach mal schlecht oder ein Schamgefühl, dann spür doch einfach mal rein und sagst, okay, was ist dieses Schamgefühl eigentlich einfach? Das finde ich ganz cool. Wenn ich kalt duschen gehe, habe ich mich zu Anfang immer gefragt, was ist Kälte? Also ich habe mich gefragt, als ich unter der kalten Dusche stehe, was passiert da? Also so mit Neugier. Und auf einmal nimmst du nicht nur die Kälte wahr, du nimmst die Kälte wahr und denkst, okay, krass, was macht das eigentlich mit dir, Okay. Irgendwie zieht dein Körper sich so ein bisschen zusammen, okay, du hast jetzt dieses Gefühl, du hast dieses Gefühl, jetzt kommt das Gefühl in Bauch hoch, okay, du solltest jetzt weggehen, weil das ist einfach zu kalt und das finde ich so krass, wenn du einfach das bewusst wahrnimmst oder Wenke sagt gerade, weil es ja so ein bisschen krank war beim Sport und hat fünf Minuten auf dem Laufband geschafft und hatte schon einen krassen Puls. Ja. Ich finde das so geil, nach dem Sport sich einfach mal hinzusetzen, die Augen zu schließen und gucken, was geht in deinem Körper ab. Du merkst dein Herz, wie es schlägt und richtig schnell. Du merkst, wie das Blut durch deine Adern pulsiert, wie du die Luft atmest. Und das finde ich cool, diese Wahrnehmung im jetzigen Moment. So und dann, wenn du diese Emotionen durchlebt hast und sagst, okay, jetzt fühle ich mich gerade schlecht oder voller Scham, dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich das gefühlt, jetzt kann es auch wieder gehen. Danke, dass du da warst, danke, dass ich dich nochmal kennenlernen durfte, so wie Wenke es auch gesagt hat, das sind ja manchmal sogar Geschenke. Und wenn du es angenommen hast, wenn du es durchlebt hast, dann kannst du es ja wegschicken und sagen, so, das war's jetzt für heute, jetzt brauche ich diese negativen Sachen nicht mehr, jetzt freue ich mich mal wieder so oder guck mal, wie sieht das denn eigentlich aus, dass ich jetzt diese ganzen schönen, tollen Emotionen spüre?
0: Richtig gut. Das hast du voll schön zusammengefasst, Tino. Dankeschön. <lacht> wir hatten ja ganz am Anfang versprochen, dass wir ein kleines Abendritual einführen wollen, vielleicht für dich, lieber Zuhörer. Und ähm, Ich stelle dir jetzt gleich fünf Fragen und vielleicht hast du ja die Möglichkeit, deine Augen zu schließen und dich einfach auf eine kleine Reise einzulassen und es ist ist auf jeden Fall auch in Verbindung mit Emotionen. Was habe ich heute durch mein Handeln erreicht? Und worauf bin ich besonders stolz? Wo habe ich mich heute entspannt? Wofür bin ich dankbar in meinem Leben? Wo habe ich heute Ehrfurcht gespürt? Wem habe ich heute eine Freude gemacht? Und wo spüre ich diese Freude in mir? Jetzt darfst du gerne wieder deine Augen öffnen.
1: Ja, Wenke, dann schieß mal los. Da bin ich jetzt ja mal gespannt.
0: Ich habe diese muss ich zugeben, diese Abendroutine oder das Ritual ja gestern das erste Mal gemacht und war total begeistert davon. Deswegen wollte ich es heute auch gerne mit euch teilen. Und deswegen werde ich einmal die Emotionen, die ich gestern da hatte, mit euch teilen. Ich bin als erstes Mal bei Ehrfurcht kleben geblieben. Das hat mich irgendwie bewegt, weil ich dachte so, hm, was ist denn irgendwie Ehrfurcht für mich eigentlich? Und das ist eben das, was ich auch im Eingang gesagt habe. Na, manchmal haben wir ein Wort, was es eben für uns beschreibt und dabei bräuchten wir so viel mehr. Aber ich starte mal von ganz von vorne. Also worauf war ich gestern besonders stolz? Dass ich das erste Mal wieder nach drei Wochen Sport gemacht habe. Es hat mich so gefreut und dass mein Körper das, also ich war besonders stolz auch auf meinen Körper, dass der das zugelassen hat. Äh, wo habe ich mich heute richtig entspannt? Also in dem Fall gestern für mich. Das war auch das erste Mal wieder meine Morgenroutine mit Yoga. Das entspannt mich einfach enorm und dafür bin ich auch extrem dankbar. Da kommen wir schon direkt zum dritten Punkt. Ich bin super dankbar, dass mein Körper jetzt wieder so funktioniert. Und ich war auch super dankbar dafür, ich bin jetzt ja gerade auf Wüst, dass ich mit meinem Papa auch ein bisschen zusammenarbeite, dass ich den jetzt einfach viel häufiger sehe. Dafür war ich auch sehr dankbar. Die Ehrfurcht. Also das war erstmal für mich was Negatives, aber eigentlich kann das ja auch was total Positives sein. Weil ich könnte ja auch sagen, okay, es war total die ehrfürchtige Situation oder so, das hat mich richtig ähm, berührt. Und das war tatsächlich gestern ein Moment, da bin ich ähm, am Deich entlang gefahren und dachte so, boah, ich habe irgendwie das erste Mal das Gefühl, dass ich hier angekommen bin. Und äh, wem habe ich gestern eine Freude gemacht? Und wo habe ich die vor allem gespürt? Also ich spüre Freude immer so im Brustraum und es geht dann halt runter in den Bauch. Und ich glaube, ich habe gestern, so, wem habe ich gestern eine Freude gemacht? Ich habe tatsächlich gestern in meiner Mittagspause mit jemandem telefoniert, der mich eigentlich über fünf Ecken kennt und sich gerne mal mit mir austauscht wollte, wie man sich als Systemcoach selbstständig macht. Mit dieser Person habe ich, glaube ich, eine Freude bereitet. Aber ich fand es... Mega intensiv, also ich finde auch dieses Augenschließen, ich bin da so dermaßen bei mir, das kann ich echt nur empfehlen, weil oft stelle ich mir halt so Fragen, auch gerade morgens oder abends, aber da habe ich die Augen auf und es macht irgendwie einen Unterschied. Und ich habe mich schon mal gefragt, ob es sogar vielleicht nützlich sein könnte, wenn man sich so eine Sprachnachricht an sich selber schickt und dann einfach die jeden Abend einmal abhört, weil man sich dann halt auch wirklich direkt selber fragt. Ich werde auf jeden Fall die Fragen in die Shownotes stellen, aber Timo, mich würde jetzt natürlich auch interessieren, ähm, wie das so auf dich gewirkt hat.
1: Ja, mega coole Übung. Das mit der Sprachnachricht ähm, an sich selber schicken, finde ich mega gut. Ich habe hier auf meinem Handy so ein Aufnahmeprogramm und habe mir da dann auch meine Vision draufgeschrieben, meine Ziele draufgesprochen, so bin ich draufgeschrieben, erst aufgeschrieben, dann draufgesprochen und die lasse ich halt abends auch ganz gerne mal so laufen. Und wenn es deine Stimme ist, geht halt, es halt noch schneller ins Unterbewusstsein, als wenn es von jemand anderem ist. Also, das ist natürlich gar nicht verkehrt. Deswegen mach das. Das ist Wissen. richtig gut. Okay, mit welcher Frage soll ich anfangen?
0: Vielleicht mit, dem, mit der Emotion Stolz. Also, worauf warst du besonders stolz oder bist du besonders stolz heute?
1: brauche ich morgens nur in den Spiegel gucken.
0: <lacht> Na cool.
1: Nein, ähm, ich sag mal eigentlich auf mein komplettes Leben. Also zur Zeit ist halt echt wahnsinnig viel los. Ich kriege das wahnsinnig gut gemanagt ähm, und das ist halt schon so, dass ich sagen muss, da ist man auch ein Stück weit stolz auf sich selbst, ohne dass sich das jetzt eingebildet anhört. Ähm, aber ja, muss ich einfach sagen. Also heute Morgen dachte ich echt, so Mensch, wie das zurzeit alles läuft, wie ich das alles unter einen Hut bekomme, weil es einfach wahnsinnig viel ist. Deswegen, heute Morgen war ich stolz auf mich selbst.
0: Cool. Warst du dich heute entspannt?
1: Ja, hier gerade mit dir. Das ist Also den restlichen Morgen war ich relativ angespannt, würde ich sagen, weil ich relativ viel auch zu tun hatte. Und gerade aber auch wenn ich dann morgens, heute Morgen bin ich dann mit unserem Hund um kurz nach 5, 20 nach fünf aus dem Haus raus, eine Runde spazieren gehen.
0: Das ist, das ist echt spannend. früh.
1: <lacht> ja. ja gut, aber guck mal, ich fange um sechs an
0: mit ja. Arbeiten.
1: Und dann wird der kleine Hosenscheiße halt auch bespielt werden. ne Und dann gehst du halt morgens eine Runde. Und das ist halt, da ist ja nichts. Da fährt kein Auto. Da ging oh, habe ich einen anderen Hund gesehen. Dann hast du deine Ruhe, hast du Zeit für den Hund, kannst du kannst dich auf die Vögel zwitschern, konzentrieren. Das ist mega entspannt.
0: Cool. Wofür bist du dankbar?
1: Für alles um mich herum. Also ich habe eben darüber nachgedacht, als du meintest, so ähm, und das kam ja auch als erstes, dass du dankbar dafür bist, dass du jetzt mehr Zeit mit deinem Papa hast. Und ähm, ja, das Leben ist einfach so kurz und oft sind wir ja irgendwie ständig woanders und wollen hierhin, wollen dahin. Und ich glaube, manchmal verliert man so ein bisschen den Kontakt zu seiner Familie, den Kontakt zu seinen Eltern. Ich habe das große Glück, ich darf auch mit denen zusammenarbeiten und dadurch habe ich sie natürlich sehr, sehr viel. Aber wenn man dann manchmal so hört, wenn andere Leute im Krankenhaus kommen und da schaffen die Kinder es nicht mal, die Eltern zu besuchen, da weiß ich nicht so irgendwas ist da manchmal so ein bisschen falsch. Und deswegen sage ich, dafür kann man schon sehr, sehr dankbar sein, wenn man Eltern hat, mit denen die man, die man auch sehen kann, die man besuchen kann und da vielleicht auch ein einigermaßen gutes Verhältnis hat. Und ich glaube, das sollte man viel, viel öfters machen, weil ja die, jeder Mensch ist länger tot, als er lebt. Und das ist, glaube ich, ein Spruch, den man sich so ein bisschen auf die Fahne schreiben sollte.
0: Ja, ich müsste auch äh, wieder eingreifen, <lacht> in der <lacht> Hoffnung, dass das richtig ist, so wie ich das sage. Ich fand das mal total inspirierend von dir, Tino, wo du das das erste Mal geteilt hast auch im Podcast, dass du das halt auch als Riesengeschenk siehst, mit deiner Familie zusammenzuarbeiten und mit ihr so viel Zeit verbringen zu dürfen. Das, das war so ein Moment, da warst du auch auf Just, da habe ich so gesagt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich mit meinen, Arbeit, mit meinen Eltern zusammenarbeiten könnte und ob ich das überhaupt will. Und als ich diese Antwort von dir gehört habe, dachte ich so: Boah, ja, stimmt, so habe ich da halt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Weil ich habe erstmal quasi die Konflikte, die entstehen könnten, gesehen und das Negative, anstatt das halt auch ins Positive zu sehen. Und ja, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und äh, gestern ist es auch direkt aufgeploppt.
1: Ja, es ist es ja klar, ich meine, du wirst es auch merken. Wenn du die Menschen oft siehst und mit denen zusammenarbeitest, streitest du dich öfters mit denen, als wenn du sie gar nicht siehst. Dann hast du ja gar kein Konfliktpotenzial. Ja. Also dann freut man sich über die Zeit, die man hat und ist ein bisschen entspannter und nimmt auch vielleicht mal was ein bisschen lockerer. Und natürlich streiten wir uns auch mal und werfen uns doofe Sachen an den Kopf. Ne? Aber ich muss wirklich sagen, ich glaube, die wenigsten Menschen haben so viel Zeit mit ihrer Familie. Und irgendwann kann man halt nur noch... Also, Indianer trauern ja in Klammern einem Menschen nicht hinterher, der stirbt, weil sie sagen, wenn ich trauern würde, hätte ich etwas mit diesen Menschen nicht gelebt. Aber wenn du jeden Tag so lebst und sagst, okay, ich versuche das Beste zu machen und ich versuche nicht im Schlechten mit anderen Menschen auseinanderzugehen, dann hast du einfach das Beste aus deinem Leben und dem anderen Leben genutzt. Und dann kann man in Klammern, natürlich sagt man, schade, ich hätte gerne noch 10, 20 Jahre vielleicht mehr mit diesen Menschen gehabt, gar keine Frage. ist wahrscheinlich immer so. Trotzdem, wenn du immer das gesagt hast, was dir auf dem Herzen lag, wenn du immer in Klammern für die anderen Menschen da warst, dann hast du meiner Meinung nach immer 100% gegeben und dann kannst du dir in dem Moment nichts vorwerfen und sagst, hey, danke lieber Gott, dass ich überhaupt so viele Jahre mit ihnen hatte. Also ich kann mich jetzt bedanken und sagen, danke Gott, dass ich überhaupt 32 Jahre mit diesen ganzen tollen Menschen in meinem Umfeld oder auch mit dir, Wenke, zum Beispiel hatte, weil das ist okay. nicht selbstverständlich. Andere Menschen gehen früher von diesem Planeten und deswegen ist da, glaube ich, diese Dankbarkeit so, so wichtig, die wir aber immer wieder schnell verlieren, so, ne, weil dann ist das kacke, dann konzentriert man sich da wieder auf das Problem und irgendwie gehen dann die ganzen schönen Sachen so manchmal so ein bisschen verloren.
0: Ja. Wie war das denn für dich mit der Ehrfurcht, Tino? War die für dich direkt klar?
1: Ja, Ehrfurcht, weiß nicht, ob Demut auch so ein bisschen in die Richtung ging, aber das kam jetzt gleich als, ähm, als Gedankengang. Wenn du abends ins Bett gehst, das ist so ein ganz ganz schöner Spruch, dann solltest du deine Schuhe unter das Bett stellen. Das wurde einem damals immer als Kind gesagt. Und dann hast du, fragst du natürlich, ja, warum denn unter das Bett? Damit du, wenn du morgens aufstehst, das erste Mal auf die Knie gehst und Gott dafür dankst, dass du leben darfst. Und dann ziehst du erst deine Schuhe an. Und ich finde das ein ganz, ganz schönes Beispiel, dass man Ehrfurcht vorm Leben haben sollte, aber auch in Klammern diese Demut, dass es nicht selbstverständlich ist. Also darüber, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, das kam gleich als erstes. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was man heute sehr, sehr schnell aus seinem Fokus verliert, dass wirklich morgens sich einen Moment nimmt, auf die Knie geht und sagt, Gott, Universum, wem auch immer, einfach mal danke, dass du diesen Tag leben darfst, danke dafür, dass du deine ganzen Freunde siehst, dass du zur Arbeit gehen darfst, das ist auch nicht selbstverständlich. Wahnsinnig viele Menschen entlassen gerade Mitarbeiter, ob das Amazon ist, ob das die Bau, äh, Baubranche ist und das ist halt so, wir nehmen immer alles als halt selbstverständlich und da... Finde ich halt, wird es langsam Zeit, dass man wirklich da diese Wertschätzung wieder mit reinbringt.
0: Tino, wie ist das für dich mit der Freude? Was hat dir Freude gemacht und wo spürst du vor allem die Freude?
1: Oh, Spüren tue ich sie in meinem kompletten Oberkörper, würde ich sagen. Mhm. Äh, da ist sie immer sehr, sehr präsent, so ähnlich wahrscheinlich wie bei dir. Krieg dann auch wahnsinnig schnell Gänsehaut und freue mich einfach über, über, über das ganze Gesicht. Es sind halt manchmal so Kleinigkeiten, so wie heute Morgen, wenn dann Kinder beim Frühstücksbuffet sind und dann bringst du denen einfach Milch nach, weil die Milch gerade leer ist und die freuen sich darüber und sagen, oh cool, jetzt können sie ihr Müsli essen und freuen sich einfach darüber, mhm. dass sie Milch bekommen, so weil sie gerade leer ist. Und das, das finde ich ist schon Freude ist. Und ja, Also ich brauche jetzt nichts Großes. Oder heute Morgen, wie spazieren gehen, dass wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, dass andere Menschen davon profitieren. Also das ist ja der ganze Tag ist eigentlich voller kleine Steps mit Freude.
0: Vielen Dank, dass du das auch mit uns geteilt hast und ja, macht irgendwie richtig Spaß. Kommt immer. Ja, danke
1: für diesen, diese tolle Übung. Also ich denke mal, das ist für viele Hörer wirklich eine richtig coole Übung und den Tipp, den Wenke, glaube ich, gegeben hat, ist sehr, sehr cool, dass man sich den abends einfach nochmal anhört als Sprachnachricht. Das nimmt man einfach auf, mit ja. welchen Aufnahmeprogrammen gibt es ja auch umsonst im App Store oder wo du auch immer bist und dann kannst du es jeden Abend anhören und gehst das einmal durch. Also ich finde so eine Routine eh mega. Also wenn du das machst, Wenke, das ist cool.
0: Ja, ja, ich mag auch gerne Routinen. Ich bin ja ein, ich habe einen sehr hohen Strukturanteil, von daher <lacht> freue ich mich da jetzt schon drauf. <lacht> Na gut, also ich hoffe, wir konnten euch ähm, auch inspirieren und ähm, falls du irgendwie eine Idee hast auch für eine neue Folge oder du möchtest gerne, dass Tino und ich über ein spezielles Thema sprechen, dann schreib uns auch super gerne. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann.